0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 147. Ich bin Tobi und ich lese euch heute der mächtige Verdus vor. Und vorher gibt es wie immer ein paar sehr langweilige Worte. Und zwar heute zum vorerst letzten Mal. Nein, keine Sorge, ich höre nicht auf mit dem Einschlafen Podcast. Was ich sagen wollte, war, es gibt heute zum vorerst letzten Mal ein paar Worte zum Thema Feedback von euch. Denn. Ich habe ähm, zwei ganz liebe E-Mails bekommen von zwei Hörern und beide schrieben mir unabhängig voneinander aufgrund meiner häufigen Nachfragen ähm, auch mal negatives Feedback erklärt zu bekommen. Es ging ja um das Thema Selbstherrlichkeit, was die letzten zwei Episoden euch schon genervt hat und ähm, da gab es dann tatsächlich zwei Hinweise, woran denn das liegen könnte, dass mich Leute selbstherrlich finden könnten. Und beide Hörer waren ganz lieb und haben gesagt, nein, nein, eigentlich finden wir dich toll, aber Tobi, wenn du ständig deine ähm, Leserpost vorliest und dich quasi lobpreisen lässt, ähm, ich krieg halt tatsächlich ähm, diese E-Mails, diese e ich ticke mir dir nicht aus, aber wenn ich sie vorlese und irgendwie alle loben mich in den höchsten Tönen, dann ähm, klingt das halt so, als fände ich mich selber toll. Zugegeben, wenn man das so gesagt bekommt, ist es eigentlich ganz einleuchtend und ja, war so ein bisschen Eigentor, weil es gab ja mal die Situation, dass jemand eine ganz tolle Rezension geschrieben hatte und die ich dann nicht vorgelesen hatte und dann war derjenige enttäuscht, dass er nicht erwähnt worden war. Und von da an <lacht> habe ich dann ähm, alle Sachen vorgelesen, ist nach hinten losgegangen. Man soll nicht immer aufgrund einzelner Nachfragen ein ganzes Format umstellen. Das sollte ich als Produktmanager eigentlich wissen, nur weil jemand sagt, ich möchte das aber so, sollte man das Produkt nicht ändern. Ähm, tja, habe ich aber gemacht. Ähm, war nicht so schlau. Ist auch kein großer Schaden entstanden, aber naja. Ähm, Quintessenz ist nicht immer alles vorzulesen. Und so werde ich es dann jetzt auch halten. Also ähm, seht es mir nach. Ich werde nicht mehr jede einzelne Rezension, jeden einzelnen Beitrag auf Facebook und jeden ähm, Kommentar im Blog hier vorlesen das heißt aber nicht, dass ich mich nicht drüber freue. Also macht's ruhig weiterhin, vielen Dank dafür und ja, ähm, ich versuche auch auf alles zu reagieren, bis auf iTunes habe ich ja auch immer eine Möglichkeit zu antworten, bei iTunes die Rezension, da kann ich halt leider nicht antworten. Und jetzt bin ich doch nochmal in Versuchen geraten, heute gab es eine Rezension auf iTunes, eine neue, ähm, die <lacht> aber dann negativ war, insofern ja, ist das jetzt keine Selbsthelligkeit, dass ich euch davon erzähle? Ich lese sie auch nicht im Klartext vor. Es ging um eine Hörerin, äh, irgendwas mit M. Die hat, also der der Accountname ist irgendwas mit M, und sie hat aber mit ihrem richtigen Namen unterschrieben. Könnt ihr selber gucken, wie sie heißt. Und sie hat ähm, gesagt, dass es doch irgendwie unmöglich von mir gewesen sei in Episode 25 zu behaupten, wörtlich, äh, ich bin doch kein asozialer Penner, der in der Bahnhofsmission übernachtet. Äh, was denn das für ein Selbstbild wäre, beziehungsweise ein Bild von von Menschen, die in der Bahnhofsmission übernachten oder keine Ahnung. Also es war so, ja sich so abfällig über Obdachlose zu äußern, passe doch gar nicht zu meinem christlichen Weltbild. Nun, das ist ein ganz klarer Fall aus, äh, aus dem Zusammenhang gerissen und falsch zitiert. Ich kann mich zum Glück gut daran erinnern, was ich in der Episode wohl gesagt haben muss, ohne sie nochmal anzuhören. Das könnt ihr ja selber nochmal tun. Und zwar habe ich mich sicherlich über St. Pauli-Fangesänge aufgeregt. Und zwar gibt es da das Lied, Wir sind Zecken, asoziale Zecken, schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Das wird gerne gesungen von St. Pauli-Fans. Und zwar die ganze Südkurve singt das laut und ihnen, naja, die restlichen Kurven singen das auch manchmal mit im St. Pauli-Stadion. Und ja, ich singe das nicht mit. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich wohl halt gesagt, dass ich keine asoziale Zecke bin und auch nicht in der Bahnhofsmission übernachte. Ähm, und ja, also früher nannte man mich tatsächlich Zecke, weil ich lange Haare hatte und ein Rocker war und äh, die Nazis bei uns im Ort, die haben mich schon irgendwie Zecke gerufen, so, die, weil die halt gar keine Haare hatten. Ähm, aber heutzutage habe ich kurze Haare, gehe relativ gepflegt aus dem Haus, naja, ich rasiere mich nur einmal die Woche, aber ich, ähm, ich schlafe halt nicht unter Brücken, ich habe ein Haus und ähm, lebe sehr, sehr gut. Ich habe ähm, Familie und bin alles andere als Punk. Auch wenn ich manchmal gerne Punk wäre, ähm, so von der Lebenseinstellung her, aber ich bin es nicht. Ich habe irgendwie einen Kredit bei der Bank und habe ein Haus gebaut und bin eigentlich eher Spießer. Das Thema hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast. Und das ist einfach nur, das war mein Hinweis. Ich, ich kann mich mit diesem Lied, wir sind Säcken, asoziale Säcken, schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission, einfach überhaupt nicht identifizieren. Und ich sehe das auch überhaupt nicht ein, dass man so sein muss, um St. Pauli-Fan zu sein, sondern ich bin halt einfach ein ganz normaler Typ. Bin trotzdem St. Pauli-Fan. Irgendwie dieses, dieses romantische Bild von, alle St. Pauli-Fans sind so, dass sie, ja, eben, ne, diese, dieses, dieses Lied singen können kann ich, kann ich nicht, nichts mit anfangen. Deswegen singe ich da nicht mit, das ist auch schon alles. Aber ich habe überhaupt nichts gegen äh, Punks, die äh, unter Brücken schlafen, auch nichts gegen Obdachlose, natürlich nicht. wenn Wo kämen wir da hin, wenn ich da was dagegen hätte? Ich habe auch überhaupt nichts gegen die Bahnhofsmission, ganz im Gegenteil. Das sind Leute, die ähm, machen eine sehr wertvolle Arbeit und auch eine sehr anstrengende Arbeit, glaube ich. Dass es das sehr, sehr stressig sein kann und ähm, tja, ich bin dankbar für jeden der so einen Job macht. Ich würde ihn nicht machen, weil das einfach viel zu anstrengend wäre äh, für mich. Das könnte ich einfach nicht, das ist auch seelische Belastung und so. Bahnhofsmission habe ich einen großen Respekt vor. Insofern ähm, das war einfach mal, also diese iTunes Rezension war einfach mal wirklich komplett falsch verstanden. Ähm, kann auch sein, dass ich mich äh, missverständlich, äh, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe oder unverständlich. Ähm ja, wollte ich nur noch mal klarstellen. Also, ich war selber mal Zecke und ich habe auch nichts gegen Zecken und ich habe auch nichts gegen Penner. In der iTunes-Rezension stand was von Penner. Ich glaube, Penner habe ich gar nicht gesagt. Das müsste ich aber noch mal nachhören in Episode 25. Ist ja auch egal. Ähm, also Obdachlose sage ich eigentlich lieber als Penner. Es gibt ja dieses Penner-Game, kennt ihr das? Ähm, ich habe das ehrlich gesagt nie gespielt, aber es soll mal eine Zeit lang ein ziemlicher Hit gewesen sein. Ähm, um, das oh, ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Browser-Game, wo man irgendwas machen musste. Flaschen sammeln oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Na, wie auch immer. So viel zum Thema Rezension und jetzt ist auch Schluss damit. So, lese ich da nichts mehr drauf vor. Ich ähm, habe das Thema ja sowieso schon schon länger abgeschlossen mit der Selbstherrlichkeit. Ich habe mich nur so gefreut, dass ich da nochmal Feedback zu bekommen habe. Also vielen Dank an die beiden, die mir dazu geschrieben haben. Ähm, ja, so habt ihr auch nochmal Einfluss gehabt auf das, was ich hier mache und tatsächlich bin ich ähm, auch fast ein bisschen erleichtert, das war nämlich ganz schön der Stress, immer genau zu gucken, okay, was muss ich alles erwähnen, äh, wer hat mir überall alles geschrieben, das waren so viele Kanäle und naja, wenn ich das jetzt ähm, nicht machen soll, dann muss ich es ja auch nicht mehr machen und ähm, habe viel weniger Vorbereitungszeit, <lacht> um euch hier den Einschlafen-Podcast zu machen. So sieht das aus. Ja, ähm, Thema St. Pauli, da waren wir eben auch schon mit den Fangesängen, ist nicht so das schöne Thema, ehrlich gesagt. Also, ja, letzte Woche war ich am Stadion am Montagabend gegen den KSC und St. Pauli hat 1 zu 0 gewonnen, so ganz knapp über die Zeit gerettet. Und ähm, gestern hat St. Pauli auswärts gespielt in Aue. Aue ist ein ganz heißes Pflaster für St. Pauli. Also niemand weiß genau, wo das liegt. Na irgendwo im Erzgebirge. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Es ist nicht halt nicht so die große Fußballstadt ehrlich gesagt. Ne? Also das wollte ich damit sagen. In Bayern München kennt man, Schalke und so. Das sind so Gegner, gegen die man verlieren kann. Aber Aue äh, ist nicht als also als Fußballstadt jetzt nicht so bekannt. Und tja trotzdem verlieren wir da regelmäßig mit dem FC St. Pauli. Ich weiß noch, wir sind mal in Aue aus dem Pokal herausgeflogen in der ersten oder zweiten Runde. Und auch wenn wir in einem Ligabetrieb da spielen, das ist einfach nicht, nicht leicht, in Aue zu gewinnen für St. Pauli. Eigentlich verlieren wir da immer. Und dann war das gestern wieder so ein Spiel, irgendwie in der paarundzwanzigsten Minute ist St. Pauli in Führung gegangen nach Vorbereitung von Benedikt Pliquet vom Torwart, der hat einen ganz weiten Abschlag gemacht, 70 Meter habe ich gelesen, und dann hat Bruns das Ding irgendwie reingemacht, nach einem Abwehrfehler von ähm, einem Auer-Spieler. und tja, Dann haben sie es aber nicht geschafft, nochmal ein weiteres Tor zu schießen. Daraufhin kam dann in der zweiten Halbzeit, in der 55. Minute der Ausgleich, durch einen Herrn König und in der Nachspielzeit, dann in der 90 plus ersten Minute, also in der ersten Minute der Nachspielzeit, kam dann das Führungstor und das Siegtor für Aue. Und ja, das ist einerseits irgendwie deprimierend, dass man in Aue nicht gewinnen kann als St. Pauli, nicht mal einen Punkt holen kann. Und es war auch eine große Enttäuschung, weil sich St. Pauli damit irgendwie aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat. Es gab ja fünf Mannschaften die alle ganz dicht beieinander, so drei Punkte auseinander, an der Spitze der zweiten Liga standen. Und jetzt hat Paderborn verloren am Wochenende und ja, ich hatte mich schon gefreut, wenn St. Pauli gewinnt, dann setzen wir uns wenigstens ein bisschen von Paderborn ab. und wir sind nur zu viert, aber jetzt sind sie nur noch zu dritt da oben. Frankfurt, Düsseldorf und Fürth. Fürth, führt auf dem ersten Platz. Und ja, Paderborn und St. Pauli gucken dem Aufstiegstreiben jetzt mal von unten zu. Es sei denn, jetzt gerade spielt übrigens äh, Düsseldorf seit einer Viertelstunde, und wenn ich fertig bin mit Podcast-Aufnehmen, dann gucke ich da nochmal rein, gegen Cottbus und, ja, und meine Vermutung ist halt einfach, dass Düsseldorf gewinnt und dann halt vier Punkte zwischen sich und St. Pauli bringt. Rechnerisch ist das alles natürlich noch nicht entschieden, aber so wie Düsseldorf und Frankfurt und auch Fürth diese Saison spielen, lassen die einfach nichts mehr anbrennen und werden... Unter sich ausmachen, wer in die Relegation muss und wer aufsteigt. Und St. Pauli und Paderborn schauen aus sicherer Entfernung dazu. Also der, der Klassenerhalt ist gesichert, die Aufstiegsgefahr ist gebannt für den FC St. Pauli. Das ist einerseits eine Enttäuschung, andererseits, naja, dann ist das jetzt eben so. Und wir als St. Pauli-Fans sind ja Kummer gewohnt. Das vereint uns dann doch, auch wenn wir alle unterschiedlicher sozialer Herkunft sind oder keine Ahnung. Wie ich dieses komische Stadionlied deuten soll. Ähm, tja, wieder mal nichts mit Aufstieg. Was heißt wieder mal? Wir waren da eigentlich letzte Saison gerade erst in der ersten Liga. Müssen ja nicht gleich wieder aufsteigen. Ich freue mich, wenn Fürth aufsteigt. Die Unaufsteigbaren sollen ruhig mal aufsteigen. Ich weiß zwar ehrlich gesagt auch nicht genau, wo Fürth ist. Irgendwo in Bayern. Ähm, aber genauer weiß ich es nicht. Müsste ich gleich mal nachgucken. Habe ich eigentlich Höhere an Fürth? Ich weiß es gar nicht sich auch mal nachgucken und ja, aber Fürth ist halt, glaube ich, noch nie in der ersten Liga gewesen und ist die letzten Jahre immer auf dem vierten Platz gewesen und das ist ja denkbar äh, unglücklich, dass man gerade so die Relegation verpasst hat und den Aufstieg nicht geschafft hat und St. Pauli ist ja jetzt gerade erst diese Saison wieder in die zweite Liga gekommen, man kann ruhig noch eine zweite Runde da drehen. Ähm, und ja, manchmal mag ich zweite Liga auch tatsächlich ganz gern. Also erste Liga ist natürlich toll, mit irgendwie großartigen Gegnern. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich Dortmund am Milan Tor gesehen. Die Dortmunder haben natürlich hoch gewonnen, irgendwie 3 zu 0 oder so, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war immer toll, so ein Kagawa war oder äh, weiß gar nicht, wer da noch so schon mitgespielt hat, ähm, am Melantor rumlaufen zu sehen. Und was habe ich noch gesehen? Schalke, genau. Das mit dem Becherwurf. Oder war ich bei Schalke? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das habe ich, glaube ich, nur im Fernsehen gesehen. Ja, also Erste Liga hat natürlich die, die spannenderen Gegner. Wenn jetzt irgendwie Fürth oder Aue am millan ist, dann sind da lauter Spieler, die man nicht kennt, aber auch tolle Spieler. Und der große Vorteil in der Zweiten Liga ist, es ist alles ein bisschen entspannter. St. Pauli spielt in der zweiten Liga häufig mal oben mit und nicht unten. St. Pauli ist natürlich auch schon mal abgestiegen in der Regionalliga damals. Das waren ganz schreckliche drei Jahre, glaube ich, letztens in der Regionalliga. Aber ähm, meistens ist zweite Liga halt doch deutlich entspannter. In der ersten Liga spielt St. Pauli immer gegen den Abstieg. Also, dass man sich mal irgendwie länger als ein Jahr in der ersten Liga gehalten hat, ist Schon mal irgendwie ganz, 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 ganz lange Zeit her. Und nein. Also ich, ich kenne das nicht diese Zeit. Da war ich noch nicht fan. Noch nicht fan genug. Ja, insofern in der zweiten Liga kann man einfach entspannter planen. Und irgendwie... Man kommt auch leichter an Karten ran. Als St. Paul die erste Liga gespielt hat, bin ich nur über meinen Kumpel, der irgendwie Dauerkarten hatte, da reingekommen, wenn die mal eine über hatten. Ansonsten so im freien Verkauf Karten kaufen, das äh, ging da so gar nicht. Stattdessen kann man jetzt in der zweiten Liga hatten wir das Glück sogar Saisonkarten zu kriegen. Ganz praktisch ähm, kann man einfach zu jedem Spiel hingehen. Und man kann halt darüber hinaus auch noch ab und zu Karten im freien Verkauf bekommen. Und das ist natürlich ganz nett. so. Dann kommen halt Vereine, die wenig Fans haben, die auf Auswärtsreise mitkommen. Also aus Aue zum Beispiel kommen glaube ich immer eher wenig Fans. Mit ans Milan-Tor und dann äh, werden halt noch ein paar von den Karten, die für die Gästefans reserviert waren, in den freien Verkauf gegeben und da kann man dann nochmal Freunde mitnehmen und so. Insofern, ich bin natürlich enttäuscht und Aufstieg ist immer eine tolle Sache, über die man sich freut. Da kann mir keiner was vormachen, aber mh, ich finde zweite Liga auch okay. Insofern sollen wir uns jetzt mal damit abwenden. Dem Aufstiegstreiben da oben zu gucken. Am nächsten Sonntag bin ich wieder im Stadion, da kommt Cottbus zu Besuch. Da hoffen wir natürlich, also wir wir St. Pauli-Fans, wir hoffen auf einen Sieg, ähm, die Cottbus-Fans. Wollen natürlich gerne was ähm, mit nach Hause nehmen, was zählbares. Und na, wer weiß schon, ne? Also vielleicht greifen wir doch nochmal oben an. Und wir spielen ja auch nochmal gegen äh, Düsseldorf. Ja, aber wenn Düsseldorf heute Abend gewinnt, dann sind ja wie gesagt vier Punkte zwischen uns und Düsseldorf. Also aus eigener Kraft aufsteigen kann St. Pauli jetzt nicht mehr. Aber mit Schützenhilfe von anderen vielleicht. Das wird vielleicht doch nochmal spannend. Aber wie gesagt, irgendwie ich habe mich intern damit abgefunden, dass St. Pauli die Saison nicht aufsteigt, sondern den Klassenerhalt schafft. 50 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Das ist die beste Saison, die St. Pauli je in der zweiten Liga gespielt hat. Trotzdem gibt es keinen Aufstieg. Ist ja auch mal witzig. Also diese Mannschaften, die da oben drin stehen, die haben einfach wahnsinnig viele Punkte geholt. Allesamt. Paderborn auch. Hat auch 50 Punkte. Reicht aber nicht. Wahrscheinlich. Naja. Nun denn. Was auch nicht reicht übrigens, um mal auf den anderen Hamburger ähm, Profi-Club Club -Club zu sprechen zu kommen. Der HSV. Der hat auch eine ziemlich schwere Phase gerade mal wieder. Das haben sie gegen... Freiburg gespielt. Und Freiburg ist ja nun auch nicht so die Fußballhochburg, gerade jetzt, wo Papis Demba-Sissé den Club verlassen hat. SC Freiburg ähm, ist jetzt nicht so der, das Hammer-Team. Und die kommen hier nach Hamburg und gewinnen mal eben mit 3 zu 1. Das Wochenende davor war, glaube ich, Stuttgart, wo sie verloren haben und irgendwie der HSV verliert am laufenden Band. Und die sind jetzt nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Haben irgendwie erst 25 Punkte und das reicht so nicht. Das ähm, ist ziemlich knapp für einen HSV, wo man irgendwie letztens, nachdem sie ihn zwei, dreimal gewonnen hatte, schon irgendwie von Europa geträumt hatte. Und das hätten sie lieber nicht träumen sollen, weil jetzt kriegen sie Albträume und träumen vom Abstieg. Ganz ehrlich, ich wäre traurig, wenn der HSV absteigt. Ich bin, weiß Gott, kein HSV-Fan, aber ich bin ja irgendwie Nordlicht und der HSV ist ein Nordclub, genau wie Werder Bremen. Ich habe auch Sympathien für Werder Bremen. Ich freue mich, wenn die international spielen. Und tatsächlich wäre ich traurig, wenn der HSV absteigt. So Mit einem, mit einem verschmitzten Grinsen, weil ja, das kann ja ruhig auch mal passieren. Vielleicht tut es dem HSV auch mal ganz gut. Aber irgendwie Gönnen tue ich denen das nicht, nein, das das wäre zu viel gesagt. Und dann gibt es ja ein Stadtderby in der zweiten Liga, das ist ja auch ganz schön, kann man ja mal machen. Ja, Was wollte ich euch denn noch erzählen? Ich wollte euch vom Essen erzählen. Es war ein Wochenende, ist ja jetzt schon Montagabend, letztes Wochenende, das vergangene Wochenende war ein Wochenende des Kochens und des Sports bin am Samstag früh aufgestanden, die Kinder haben uns nicht ausschlafen lassen, weder Samstag noch Sonntag und bin laufen gegangen, weil ich irgendwie ein bisschen genervt war, weil die Nacht so kurz war und ähm, es Wochenende war, aber ich nicht ausschlafen durfte. Und dann, um meine Genervtheit loszuwerden, habe ich mir die Laufschuhe angezogen und bin joggen gegangen und habe mit meinen Cosporter Pro kopfhörern äh, die Farin Urlaub Racing Team Platte gehört, äh, die mit äh, Nicht im Griff und dem großartigen Song Gobi Todic. Gobi Todic ist zurück. Ist ein großartiger Song. Ein, ein Meilenstein der Rockgeschichte. Äh, ich ich finde ihn einfach aus verschiedenen Gründen äh, ganz, ganz großartig, den Song. Also, wenn ihr Punk mögt, beziehungsweise schnellen Rock, dann äh, mit deutschen Texten, dann hört euch die farin urlaub racing team platte an. Und am besten zum Laufen. Und am allerbesten mit dem Cosporter Pro-Kopfhörer. Ich mache ganz viel Werbung für den. Ich kriege dafür kein Geld, keine Sorge. Und ähm, ich, ich finde ihn einfach ganz, ganz toll, weil er leicht ist und einen guten Sound hat. Und mit dieser Platte auf dem Ohr kann man einfach 5% schneller laufen. <lacht> keine Ahnung. Ich habe es nicht nachgemessen, aber ich war tatsächlich deutlich schneller als sonst in dieser Runde aber nicht deutlich kaputter, sondern ich war einfach super motiviert und hat Spaß gemacht zu laufen. Ja, und dann war ich wieder da und dann haben wir gefrühstückt und zum Mittag habe ich ähm, gekocht. Also Frühstück habe ich schon gemacht, aber das ist ja nicht so viel zu machen, einfach Sachen rausstellen. Am Wochenende gibt es bei uns Nutella, das gibt es in der Woche nicht, sondern es ist aufs Wochenende beschränkt und freuen sich die Kinder natürlich und lieben Nutella. Zum Glück lieben sie auch Nutella mit Bananen. Das ist also nicht so ganz ungesund, sondern ein schönes Nutella-Toastbrot und dann dünn geschnittene Bananenscheiben obendrauf. Mag ich auch sehr gerne. Ja, und zum Mittag habe ich dann gekocht. Ich komme ja so selten zum Kochen. Ich bin In der Woche bin ich zwölf Stunden am Tag außer Haus. Und am Wochenende ist auch häufig was los, sodass ich nicht zum Kochen komme. Und deswegen habe ich mich gefreut, am Samstag zu kochen. Und zwar hatten wir Mangold. Oh, jetzt kommt gerade ein Auto vorbei. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ähm, wir hatten Mangold. Wir haben also eine Bio-Kiste. Alle zwei Wochen kriegen wir von einem Bio-Hof äh, frisches Gemüse vor die Tür gestellt per Lieferservice. Es ist ein bisschen teuer, äh, aber es ist lecker, es ist frisch und äh, man hat auch noch ein gutes Gewissen, weil dieser Lieferwagen ja, deutlich weniger Sprit verbraucht, wenn er ganz viele Leute beliefert, als wenn jeder von uns einzeln einkaufen wird. Also, sehr gute Sache, diese Biokiste. Und man kriegt eben auch Gemüse, was man sich sonst eben nicht kaufen würde. Oder man kriegt immer mal was anderes. Und diese Abwechslung, diese Vielfalt, das ist schon ganz nett. Und ich freue mich immer, wenn in der Kiste Mangold drin ist. Weil Mangold ist was ganz Leckeres. Geht ja so Richtung Spinat, aber ist ein bisschen, ja, anders, nussiger, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man Mangoldgeschmack beschreibt. Und aus diesem Mangold wollte ich dann eine Nudelsauce machen. Und dann habe ich erst ganz viel Zwiebeln, also zwei Zwiebeln und ordentlich Knoblauch, bestimmt so drei, zehn Knoblauch, ähm, glasig angeschwitzt und dann ähm, den Mangold, den ich vorher schon also großzügig entstrunkt habe, den habe ich blanchiert und dann äh, mit in die Pfanne gegeben. Und dann habe ich noch so ein Blauschimmelkäse also kein Gorgonzola sondern das war so ein ähm, Käse wo nur in der Mitte so eine Schicht Blauschimmel durchgezogen war das sah ganz witzig aus und der war trotzdem recht intensiv vom Geschmack nicht so intensiv wie Gorgonzola aber ähm, sehr lecker den habe ich damit reingegeben und schmand sehr gehaltvoll also dieser diese Soße und dann habe ich äh, Spirelli gekocht und ähm, nicht ganz durchgekocht, sondern am Ende noch mit in die Soße gegeben. Damit die, die Nudeln diesen, äh, ja, diesen Geschmack vom Blauschimmel und dem Schmand und der Soße mit dem Mangold. Also vom Mangold haben die Nudeln jetzt nicht so viel aufgenommen. Aber diesen Blauschimmelgeschmack. Ja, das war halt richtig schön in den Nudeln mit drin. Und ach, herrlich, ich mag sowas. Ich so, so ein bisschen mediterran, also. Die, die, die ähm, Zwiebeln, die habe ich natürlich mit sehr viel Olivenöl angeschwitzt und ähm, damit auch das, äh, ja, das, der Mangold so ein bisschen noch angebraten wird. Oh, das mag ich gerne. Sowas könnte ich den ganzen Tag essen. Naja, zumindest gab es dann, ja, noch ein paar Nudeln, die übrig geblieben waren. Und am Sonntag habe ich dann gleich nochmal gekocht. Die Kinder waren bei Großeltern und dann habe ich die Chance genutzt, wir hatten noch Stangensellerie. Das ist ja ähm, ein etwas ja, ich sag mal nicht gefährlich, aber gewöhnungsbedürftiges Gemüse. Ich persönlich mag es nicht so gerne. Also vor allem nicht roh. Man kann in der Stangensellerie roh essen im Salat, das haben wir dann auch Sonntagabend noch gemacht und das ist nicht so meins. Das mag ich nicht so gerne. Aber ich habe mir gedacht, man kann ja auch mal probieren sowas. Ne, wenn man schon noch Nudeln gekocht hat, dann kann man ja noch mal Bratnudeln machen. Und da habe ich dann wieder ganz viel Olivenöl genommen. Ich hatte keine Zwiebeln mehr, aber ganz viel Knoblauch. Und dann ähm, in Olivenöl angeschwitzt und dann Stangensellerie dazu geschnipselt und Möhren dazu geschnipselt. Und dann hatte ich noch was von dem Käse und natürlich auch wieder Sahne und nee, Creme Fraiche. Und ähm, das dann mit den Nudeln angebraten. Mm, das war echt lecker. Also so gebraten kann man Stangensellerie echt gut genießen. Ach, roh ist das nichts für mich. Ja, warum habe ich gesagt, das war ein Wochenende des Sports? Ach so, weil ich äh, Samstag früh gelaufen bin und äh, dann bin ich am Sonntag Vormittag war ich in der Kirche und habe gelesen. Und weil meine Frau irgendwie zum Bogen schießen wollte und die Kinder nach Hollenstedt zu unseren Großeltern bringen wollte, habe ich gesagt: Ach, das Wetter ist schön, ich schwinge mich aufs Rad und fahre nach Tostedt in die Kirche zum Vorlesen. Und das war dann nochmal so eine halbe Stunde Sport. Und ja, was habe ich dann noch an? Ich habe doch noch irgendwas gemacht. Ich weiß das gar nicht mehr. Zumindest war es ein sehr aktives und ein sehr kochendes Wochenende. Und das war schön, das habe ich genossen. Ach ja, als ich dann genau ähm, Sonntagnachmittag die Kinder aus Zollensche wieder abgeholt habe, ähm, habe ich einerseits St. Pauli gehört, wie sie verloren haben in Aue. Und aber auch ähm, mir einen Tisch angeguckt. Und zwar ist mein Schwiegervater, der handwerklich sehr begabt ist beim letzten Truthahn frittieren. Ich frittiere ja einmal im Jahr Truthähne, zwei Stück meistens, in einem großen Topf, der an einem Dreibein über einem offenen Lagerfeuer hängt. Ähm, ja genau, das ist ein großes Fest, da kommen meistens so 40, 50 Leute in unseren Garten, beziehungsweise auch in den Nachbargarten. Nebenan wohnt ja die Tante meiner Frau und da dürfen wir dann immer das Zelt aufstellen und auch frittieren und so. Ja und und letztes Jahr beim Truthahnfrittieren ist meinem Schwiegervater aufgefallen. Mensch, der Tobi, der, ist, der stellt sich dann immer, letztes Jahr zum ersten Mal mit meinem Kumpel Holger, aber sonst allein an einen sehr niedrigen Gartentisch, so einen Klapptisch, der auch klappert. Er ist Klapptisch, weil man ihn klappen kann und weil er dann klappert. Also ein klappriges Ding. Ähm, da stelle ich mich dann immer dran und viele Tiere diese Truthähne. Ja da gibt es ein sehr schönes Foto von uns beiden wie letztes Mal, wo wir dann beide mit Schürze vor unseren fertig frittierten Tut hinsitzen und die Messer kreuzen das sieht sehr nett aus barbarisch sieht es aus und irgendwie auch albern und lustig und albern finde ich ja gut und ja aber dieser Tisch, der ist halt klapprig und niedrig und ich gehe geh dann schon immer auf die Knie, damit ich nicht so gebückter stehen muss aber so richtig ergonomisch ist das nicht und dann hat er sich gesagt, Mensch, ich habe doch so viel Holz rumliegen von der Baustelle und ähm, so Kantholz und auch Bretter. Ich baue Tobi einen Tisch und das hat er jetzt gemacht. Das ist ein genialer Tisch geworden. Der ist so 1,40 breit und ein Meter tief oder so. Also groß genug, um zwei Truthähne nebeneinander darauf filetieren zu können. Und ein Meter und vier Zentimeter hoch. Das ist ein richtiger Stehtisch eigentlich schon fast. Also man kann den auch sonst gut benutzen, wenn man irgendwie draußen feiert oder zum Grillen oder so. Sehr angenehme Höhe, um Sachen drauf abzustellen. So Bierflaschen zum Beispiel oder so, wo die Kinder nicht rankommen sollen. und Aber zum Filetieren ist großartig. Also ich kann da im Stehen bestimmt sehr gut dran arbeiten. Wir haben in der Küche eine Arbeitshöhe von 95 cm. Das ist ja so die höhere Küchenarbeitshöhe. Das ist die richtige Höhe für meine frau ist es, ja genau also vielleicht ein tick zu hoch für meine frau die könnte auch mit 90 cm wahrscheinlich gut leben aber sie kann auch mit 95 gut leben und für mich ist es okay aber viel höher könnte es halt nicht sein weil sonst normal große menschen dann nicht gut daran arbeiten können ich bin halt 197 meine frau ist 173 oder so ungefähr ich weiß es gar nicht so genau ich weiß nicht wie groß meine frau ist ist das schlimm ich glaube nicht so bis, bis hier so, wenn ich sie in den Arm nehme. <lacht> Kurz über die Brust. Ja, das ist wichtig, dass man das weiß. <lacht> ähm, also, das muss man wissen, weil man seine Frau häufig in den Arm nehmen soll, glaube ich. Ansonsten, so in Zentimetern ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Nun, also zumindest ähm, die, diesen Truthahn, den filetieren immer, immer ich. Und äh, letztes Jahr hat Holger mir geholfen, das wird er hoffentlich dieses Jahr wieder tun. Holger ist immer dabei beim Truthahn für den und Holger ist aber genauso groß wie ich. Also kann man da durchaus die Arbeitshöhe noch ein bisschen weiter erhöhen und ein Meter und vier, das, ist, das ist genial. Also da freue ich mich schon richtig drauf dieses Jahr, den Truthahn zu filetieren. Und lecker wird das bestimmt auch. Ja. Ach Genau, und den Tisch habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, gestern am Sonntag. Ja, den haben wir dann noch lasiert. Wir haben so eine Lasur übrig gehabt hier von der Terrasse, so eine dunkle und das Holz war halt, das ist halt so ganz normales Bauholz, irgendwie keine Ahnung was ist das ist, Fichte oder so, ähm, sah nach ja, billigem so Paletten, Palettenholz aus und jetzt so mit der dunklen Lasur, das sieht schon fast aus wie, wie Teakholz, naja nicht ganz, aber das sieht schon edel aus, das sieht aus wie ein richtig guter Tisch sieht das aus. Ach, da freue ich mich drauf. Tutan Frittieren dieses Jahr wird ganz großartig. Wird immer großartig. Jedes Mal habe ich Angst vor dem Wetter. Weil wenn es regnet, ist es halt irgendwie einfach doof. Und das ist halt auch draußen. Und drin kann man das nicht machen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und es auch zu viele Leute zum drinnen Tothahn Frittieren. Zum drinnen Feiern sind es schon zu viele. Naja. So, ich werde müde und äh, will auch gleich noch ein bisschen Fußball gucken, also ich lese euch jetzt nochmal das äh, Buch hier vor ich habe letztes Mal ein bisschen wenig Feedback dazu bekommen äh, außer, dass es kaum jemand gehört hat, was ich vorgelesen habe, weil alle schon geschlafen haben, ist ja auch in Ordnung aber äh, ich kannte dieses Buch halt vorher nicht und ich kannte auch die Auto Autorin nicht, Angela Gede der mächtige Verdus. Und ich finde es ganz spannend. Vielleicht schreibt ihr mir nochmal auf die Facebook-Seite oder in iTunes oder per E-Mail oder ins Blog, was ihr so von diesem Buch haltet. Und ob ich das überhaupt weiter vorlesen soll. Aber wenn ihr eh alle schon schlaft, ist es ja auch egal. Mir macht's Spaß. Augen zu und zugehört. Über den Fluss. Die Brüder hatten tief und fest geschlafen, so tief wie noch nie. Mit dem Morgen war die Erinnerung gekommen und die Verzweiflung. Merkwürdigerweise waren die sorgenvollen Gefühle fast verschwunden, nachdem die weise Trunhilde ihnen Frühstück gemacht hatte. Die Sorgen kamen erst wieder, als Trunhilde sie aus dem Wald führte. Simonus fiel das Laufen schwer, er stützte sich auf einen dicken Stock, nur wurden seine Schritte davon auch nicht sicherer. Um ihn zu entlasten, trug Christophus beide Rucksäcke. Zum Glück hatten sie schon so einiges gegessen. Schwer waren sie eigentlich nicht. Das ständige Warten auf Simonus ermüdete Christophus hingegen sehr. »Da wären wir. Die Ebene zu Nittermoringen. Haltet euch rechts, bis ihr zu einer Baumgruppe kommt, die dicht beisammen steht, so dicht, dass sie fast eine Mauer bildet. Von dort an benutzt die Karte«, sagte Trunhilde und reichte Christophus ein vergilbtes, zusammengerolltes Pergament. »Danke«, sagte er zähneknischend und tunlichst vermeidend, sie anzusehen. »Hinter der Mauer aus Bäumen werdet ihr die Hilfe finden, die ihr braucht. Viel Glück und seien die guten Geister mit euch«, sagte sie und drehte sich um und verschwand im Grauwald. »Danke«, flüsterten beide. Die Ebene erstreckte sich über Meilen, so schien es den Brüdern zumindest. Sie standen da und sahen sich um, suchten die Ebene nach der Baumgruppe ab. Ganz weit im Osten war etwas zu erkennen. Es erinnerte stark an eine Mauer. »Müssen wir dorthin?« fragte Christophus und deutete mit dem Finger auf das Gesehene. »Du stehst vier Schritte von mir entfernt und ich kann dich nur deutlich erkennen, wenn ich mich anstrenge. Wie soll ich was sehen, das am Ende der Welt liegt?« fragte Simonus knurrig zurück. »Gehen wir einfach.« Christophus, wollte nicht mehr zanken. Eigentlich wollte er nur noch nach Hause zu seinen Eltern. Allerdings waren sie nicht zu Hause. Sie waren irgendwo, vielleicht hinter der Mauer aus Bäumen. Immer wieder sah er zur Seite, sah seinen kleinen alten Bruder an und fragte sich, ob es ein Fehler gewesen war, einfach aufzubrechen. Sie hätten sich an einen Erwachsenen wenden sollen. Mit Onkel oder Tante wäre die Reise leichter gewesen. Oder etwa doch nicht? Der Drache entführte nur Erwachsene, also musste es für sie ohne Erwachsene sicherer sein. Außerdem hatte Trunhilde gesagt, sie würden Hilfe finden. War das aber die Wahrheit? Simonus war ebenso in seine Gedanken vertieft, während sie sich ihren Weg durch die Ebene bahnten. Ihn beschäftigte jedoch sein Rücken, nicht die Frage, was sie alles falsch gemacht hatten. Sie hatten sich schließlich auf ein Abenteuer eingelassen, und Abenteuer waren unberechenbar. Die Sonne stand schon weit im Westen, als sie endlich ihr Ziel erreicht hatten. Bäume, hoch wie Häuser, standen so dicht beisammen, dass ihre Stämme sich fast berührten. Die Äste waren so ineinander verwoben, dass man nicht sagen konnte, welcher Ast zu welchem Baum gehörte. Christophus schritt die Reihe entlang und suchte einen Durchgang, der breit genug war, um ohne Mühen hindurchzukommen. »Simonus, komm, hier können wir durch!« Sie huschten durch die Stämme und befanden sich in einer anderen Welt. Saftig grüne Lichtungen erstrahlten zwischen hohen majestätischen Bäumen. Von fern drang das Plätschern eines Flusses zu ihnen herüber. Vögel sangen in den Ästen, Schmetterlinge tanzten über die Lichtungen und die Sonne schien leuchtend hell durch die Blätterkronen. Eigentlich konnte das nicht sein. Die Sonne hatte gerade noch tief im Westen gestanden. Sie zeigte den frühen Abend an. Jetzt aber schien es erst Mittag zu sein. Den Brüdern war es nur recht, wenn es noch ein paar Stunden länger hell blieb. Auch wenn hier alles friedlich schien, so konnte sich das mit der Nacht ändern. Was sagt die Karte, wo müssen wir lang, fragte Simonus. Christophus rollte das Pergament auseinander und zusammen studierten sie die aufgezeichneten Wege. Hier ist die Baumgruppe oder Mauer oder was auch immer. Da liegen die Felsen, in denen Vertus lebt. Am schnellsten kommen wir dahin, wenn wir den Weg über die Brücke nehmen, sagte Christophus und deutete auf die Zeichnung. Das ist nicht der schnellste Weg. Schneller ist es, wenn wir den Fluss in die andere Richtung folgen. Wenn wir dem Fluss in die andere Richtung folgen. Aber da ist keine Brücke eingezeichnet. Wie sollen wir dort über den Fluss kommen? Und außerdem ist der Bereich hinter der Brücke das Reich der Elfen. Wir müssen dich wieder jung machen. Wir müssen erst Mama und Papa finden. Dann können wir zu den Elfen. »Was glaubst du, was Mama und Papa sagen werden, wenn sie dich so sehen?« fragte Christophus, wobei er immer lauter wurde. »Was glaubst du, werden Mama und Papa sagen, wenn wir ankommen und sie schon von Verdus gefross, gefressen worden sind?« schrie Simonus heiser zurück. »Sag so etwas Gemeines nicht. Schrei du mich nicht an, immerhin bin ich älter.« »Bist du gar nicht, du siehst nur so aus«, schrie Christophus noch lauter. »Wir gehen nicht zur Brücke, doch tun wir. Wenn du so bleibst, sind wir noch in einem Jahr nicht bei den Felsen.« »Krach!« nur Zentimeter von den Brüdern entfernt krachte ein dicker Ast auf den Boden. Erschrocken taumelten beide nach hinten. Erst jetzt bemerkten sie, dass es dunkel und ganz still geworden war. Die Sonne war hinter schwarzen Wolken verschwunden. Die Vögel hatten ihren Gesang beendet und selbst die Schmetterlinge waren nicht mehr zu sehen. »Schnell«, sagte Christophus, packte Simonus beim Arm und zog ihn mit sich. Sie liefen so schnell und so weit sie konnten. Simonus versuchte mitzuhalten, doch seine Kräfte verließen ihn schon bald. »Ich kann nicht mehr«, sagte er völlig außer Atem. Christophus blieb stehen und sah sich um. Es war wieder heller geworden und auch vereinzeltes Zwitschern war zu hören. »Ich glaube, es hat sich wieder beruhigt.« »Was war das? Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat versucht. Moment mal, vielleicht sollten wir aufhören, uns zu streiten. Man bewirft uns mit dicken Ästen, damit wir nicht streiten?« fragte Simonus ungläubig. »Warum nicht?« ein lautes Plätschern drang an Christophus Ohr. Das musste der Fluss sein, Christophus rief sich die Karte ins Gedächtnis und ihm wurde bewusst, dass die Brücke nicht mehr weit sein konnte. Geht es wieder? Können wir weiter?« Simonus nickte und folgte mit langsamen Schritten seinem Bruder. Erst als sie die Brücke schon fast erreicht hatten, bemerkte Simonus, was vor sich gegangen war. »Du hast mich reingelegt.« »Was habe ich? Ich bin nur weggelaufen und zufällig in die richtige Richtung«, sagte Christophus und schritt weiter auf die Brücke zu. »Aber wir hatten nicht gesagt, dass wir den, Brück, den Weg über die Brücke nehmen«, sagte Simonus mit etwas lauterer Stimme. »Nein, hatten wir nicht. Aber jetzt sind wir hier, dann können wir auch rübergehen.« »Nein«, sagte Simonus energisch und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wie nein? Du willst doch wohl nicht die ganze Strecke wieder zurück?«, entgegnete Christophus ärgerlich. »Doch. Du benimmst dich wie ein Baby. Wir sind jetzt hier.« »Und gehen über die Brücke«, sagte Christophus voller Wut und betrat die Brücke. »Nein«, schrie Simonus. Der ruhig plätschernde Fluss wurde zu einem wilden, reißenden Gewässer. Schwarze Wolken verdeckten den Himmel, Wind peitschte durch die Äste. Zu spät wurde den Brüdern bewusst, dass es wirklich ihr Streit war, der all das auslöste. Die Brücke schwang von der einen Seite zur anderen, die Holzbretter unter Christophus' Füßen wurden dunkel, splitterten und knackten. Noch vor einem Wimpernschlag war sie eine stabile Hängebrücke gewesen, gefertigt aus hellem, starken Holz und dicken, festen Seilen. Nun jedoch verfiel sie von Sekunde zu Sekunde immer mehr. Die Seile rissen, drehten sich auf. Verzweifelt klammerte sich Christophus am Geländerseil fest, während Simonus auf ihn zustürzte. Er streckte Christophus seinen Stock entgegen und schrie, »Nimm ihn!« Die Seile rissen aus ihren Verankerungen im Boden und die Brücke stürzte in den Fluss. Christophus griff nach dem Stock, seine Finger berührten das Holz, doch er bekam ihn nicht zu fassen. »Christophus!« schrie Simonus seinem Bruder nach. Er bückte sich, versuchte ihn noch zu erwischen, doch es war zu spät. In dem Augenblick, als Christophus im Wasser aufkam, beruhigten sich die Fluten. Langsam floss das Wasser dahin, trug Christophus mit sich fort, während Simonus starr vor Schreck und mit ausgestreckten Armen hinter ihm hersah. »Was würde jetzt geschehen?« würde der Fluss Christophus sicher ans Ufer tragen? Wie sollte er seinen Bruder wiederfinden? Simonus fiel auf die Knie, das Gesicht gesenkt. So saß er eine Weile da. Dann begann er leise zu weinen. Wie sollte es nun weitergehen? Also wie es für mich nun weitergeht, weiß ich. Ich ähm, mache euch jetzt die Episode fertig und dann lade ich die hoch und schreibe meinen Quatsch dazu. Und dann setze ich mich vor den Fernseher, trinke noch ein und dann gehe ich ins Bett. Also, ich wünsche euch eine gute Woche. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.